0: logró impedir el paro y abrió un paréntesis para ir dotando de esto que era lo que ellos esperaban y me parece que en determinado momento, de acuerdo a lo que dijo Pim Purtado, se ha venido cumpliendo. ¿no? Está en la línea en este momento, tal como habíamos acordado ayer, eh, Rolly, a quien saludo en esta mañana y agradezco mucho la posibilidad de poder conversar con nosotros. Rolly, ¿cómo estás? Muy buen día, primeramente y te paso a consultar este, este cuadro que nosotros queríamos refrescarle a la gente para eh, escuchar sobre los avances que se van dando eh, habida cuenta de que eh, el conflicto todavía continúa en el Hospital eh, San Juan de Dios con un nuevo plazo en esta otorgación de la bioseguridad, de las pruebas eh, PCR para el personal en salud y el espacio para los caídos del personal de salud si nos podés informar sobre eso, te agradezco y muy buen día Buenos días Gary, a todo tu equipo
1: en Radio 1 y un gusto poder compartir y sobre todo eh, informar a la población cruceña de los esfuerzos constantes que venimos realizando con, nuestra, con nuestras limitaciones pero con una dedicación plena para poder efectivamente brindar todas las condiciones necesarias, primero a quienes realmente están en primera línea combatiendo esta pandemia que nos ha azotado a todo el mundo y que sin lugar a duda ha detenido eh, nuestras grandes falencias, particularmente en los países eh, que menos, menos desarrollados y más aún en Bolivia que nuestro sistema de salud realmente estaba precario pero yendo directo al punto y después tal vez aprovechar para compartir eh, otros otros otras informaciones. Efectivamente, eh, nosotros nos hicimos presentes hace un par de días eh, y nos reunimos con Pimpo, el representante máximo de los trabajadores de salud, y donde nos expresaron eh, sus grandes preocupaciones particularmente con relación a las pruebas para poder determinar su negatividad con relación al COVID luego de un, de un determinado tiempo de, de días. En ese sentido, dos, hay que tener tres valoraciones. Primero, este, y no es por rehuir a la responsabilidad, sino más bien es una muestra al final de que efectivamente hemos asumido una responsabilidad ajena, tomando en cuenta de que eh, los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, están afiliados a la Caja Nacional de Salud, aportan mensualmente a la Caja Nacional de Salud, y lamentablemente esta Caja Nacional de Salud está absolutamente colapsada, no atiende debidamente, y eh, en ese sentido eh, hay una carencia al servicio por la cual ha sido contratada y ese se, creo que es un punto elemental que hay que atender no solamente en Santa Cruz sino a nivel nacional por los grandes recursos que maneja la Caja Nacional de Salud y que no se refleja en el servicio brindado a, a sus aportantes en este caso en particular y sobre todo ...a los médicos, enfermeras y trabajadores de salud... ...que no hemos visto nosotros como sector público... ...llámese el primer, segundo o tercer nivel... ...en la necesidad de eh, atenderlos... ...porque primero son nuestros trabajadores... ...y, y más aún en estas circunstancias... ...que son la primera línea y imprescindible... ...para que podamos efectivamente combatir la pandemia... ...eso como,
0: un, como una introducción... Perdón, Rolly, y a la problemática en sí. Y en, en esto, o sea, hay un incumplimiento del seguro a los trabajadores por parte de la caja. Eh, Absolutamente. Y además uno entiende Total. por lo histórico, por lo histórico de la caja, que la Caja Nacional de, de Salud, al ser la más grande, tener 3 millones de, de, de afiliados, tiene sobrados recursos para poder eh, encarar de esta manera y cumplirle con sus afiliados ¿qué es lo que han dicho? ¿ustedes han hecho alguna representación ante la caja como uno de los mayores aportantes entiendo por el número de, de, de trabajadores que tienen eh, ¿ustedes han hecho alguna representación ante la caja para que pueda brindarles un, una atención a los afiliados?
1: lo hemos hecho presencialmente lo hemos hecho formalmente y lo hemos elevado al propio gobierno nacional porque no tenemos obviamente el dato exacto, pero por lo que uno tiene conocimiento, eh, la Caja Nacional en este momento tiene enormes cantidades de recursos económicos, no les pudiera yo dar una cifra exacta porque sería irresponsable de mi parte, pero de que no tiene liquidez en absoluto, de que tiene recursos abundante para que debería invertir, además es su único propósito, y que por una falta de gestión nos vemos colapsados los otros sistemas por tener que absorber la incapacidad de la Caja Nacional de Salud. Y ese es eh, el, el origen de toda esta situación. Sin embargo, posiciono nuevamente, no podemos simplemente quedarnos en que es culpa de la caja y no resolver un problema que por una incapacidad propia de la caja. Porque nos debemos a nuestros trabajadores de salud, médicos y enfermeras que trabajan justamente en nuestros eh, centros médicos de tercer nivel y, además, y además, este, hablando ahora de la gobernación. Y en ese sentido eh, acudimos... A, a donde estaba instalada la huelga de los trabajadores de salud hace un par de días con, con resolviendo dos de los puntos esenciales. Primero, ha sido actualizado, yo te lo puedo enviar eh, más un rato eh, a tu a tu WhatsApp, la actualización de la norma que no la emite en realidad el CEDE, la emite el Comité Científico de, de la salud con relación a eh, los parámetros para cuando ya una persona está liberada del COVID sin la necesidad plena de un de una prueba negativa y en ese sentido, bueno, te lo acabo de enviar para que vos puedas eh, lecturarla debidamente y eh, en la actualización y comprendiendo de que los trabajadores de salud, enfermeras y médicos tienen eh, una labor diferenciada en este momento de alta exposición a la población y asimismo sí es que en el último acápico, eh, que lo puedo lecturar eh, de manera tácita indica lo siguiente personal, la primera línea de atención, incluyendo el personal de salud. Se debe realizar la, la prueba pcr al día 14 desde el inicio de los síntomas, en caso leve. Si es negativa, se suspende el, el aislamiento. Si es positiva, continuará en aislamiento por siete días más, eh, retornando a sus actividades una vez se saque eh, la prueba correspondiente. Con eso efectivamente respondemos a la ansiedad que tenían con justa razón los trabajadores de salud de que por, su, por la naturaleza de sus labores tienen que tener la certeza total de que efectivamente tienen eh, un negativo con relación al COVID antes de retornar a sus fuentes laborales. Eso por un lado pero como la Caja Nacional no tiene la capacidad para poder llevar adelante estas pruebas, el gobernador nos instruyó de que eh, a todos los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, la gobernación, porque aquí aprovecho también para informar, eh, cuando iniciamos esta gesta, en Santa Cruz existía solamente un laboratorio, que vos, vos tenés conocimiento, que se llama Semetrop, que es administrado por el gobierno nacional. Uh -huh. Sin embargo, tomando en cuenta de que Semetrop eh, no solamente eh, abarca las pruebas para Santa Cruz, sino que lleva adelante Beni, Pando y Santa Cruz, se ha visto lamentablemente colapsada también y ante esta situación, el gobierno departamental eh, ya ha instalado no solamente uno, sino dos laboratorios propios. Uno en el Centro eh, Médico Remanso y otro eh, que se acaba de inaugurar el día de ayer en nuestra maternidad. Para que de esta manera podamos nosotros eh, aliviar el trabajo de Cenetrop y atender la demanda del propio departamento de Santa Cruz. Simplemente para conocimiento, Remanso asumió las pruebas de todos los municipios de provincias del departamento, menos la región metropolitana y Montero, para que eh, puedan tener una atención directa.
0: Te hago una consulta. Y en este sentido. Perdón, eh... Ronnie, te hago una consulta en relación a lo del Remanso, porque anoche. Yo hablaba con eh, los médicos y me decían que hay un retraso de 14 días en, en el remanso porque no hay reactivos y tienen una cola de más o menos unos 700, eh, 700 pruebas que no han sido procesadas porque no hay reactivos y esperan procesarlas hasta el lunes. Eh, ¿Qué información tenés en torno a eso?
1: Este La semana pasada hubo una sobrecarga efectiva en remanso donde llegamos a tener, en realidad no eran 14 días, y para ser así absolutamente sincero, se llegó a tener un atraso de 5 a 6 días calendario por la cantidad adultada de pruebas que nos llegó de provincia y de, y de ciudad, porque eh, se metró, estaba haciendo algunos ajustes internos y nos hizo una demanda sobrecargada. Sin embargo, eh, el Hemos aumentado, aprovecho la oportunidad, debido a esta situación hemos aumentado un turno adicional a los trabajos en remanso y ahora se sacan pruebas en la mañana, en la tarde y en la noche. Prácticamente se trabaja 24 horas en remanso, lo que dio para que este fin de semana, el domingo, nosotros ya limpiamos todas las pruebas pendientes en remanso hasta el domingo. Eh, y hoy, este, y de ahí reiniciamos las tareas este pasado lunes, hay una dificultad ayer, no de reactivos, sino de algunos insumos que en Bolivia hay dificultad de conseguir, sin embargo, un laboratorio eh, ya, amigos nos ha comprometido a entregar estos insumos eh, anoche y hoy reinstalamos, o sea, solo hubo un parate de un solo día para el procesamiento no para así la toma de pruebas y hay total normalidad en ese sentido del remanso más bien al contrario ya estamos trabajando no con un turno, no con dos sino con tres turnos eh, continuos para poder dar una atención a, a la dimensión de la situación que tenemos sin embargo, no nos hemos quedado ahí estamos haciendo dos gestiones paralelas una ante la Corporación Andina de Fomento para poder adquirir un extractor automatizado para eh, el equipo PCR de Remanso, lo cual nos permitiría eh, duplicar nuestra capacidad instalada por la automatización propia del equipo, que está bastante avanzado, y otra ante Fonplata, ...que hoy tenemos un Zoom justamente con el máximo representante Fon Plata... ...y el director del laboratorio Pasteur de Uruguay para compartir sus vivencias... ...y a su vez también Fon Plata nos va a hacer entrega de eh, un equipo ELISA... Eh, ...de la marca Thunderbolt para que podamos nosotros como gobernación... ...a través de este equipamiento llevar adelante... Eh, lo que se llaman pruebas rápidas de laboratorio de manera directa y que estas van a ser priorizadas justamente eh, a los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, militares, policías y funcionarios públicos que estuviesen en primera línea para poder llevar adelante un tamizaje periódico con relación a su situación de salud, como a su vez también la adquisición de monitores para poder seguir equipando, ya no las terapias intensivas, sino estamos también consolidando salas de terapias intermedias que son necesarias para, para cerrar el ciclo de atención dentro
0: de la evolución de los pacientes. Rolly, entiendo que todo esto, es decir, ustedes se están desprendiendo de la política del Estado, eh, veo, por lo menos lo que, lo que observo con lo que me comentás, como que hay un desmarque del Estado Central en relación a la estrategia. Eh, está claro que la estrategia del Estado Central ha sido eh, absolutamente mal conducida, mal ejecutada o mal tomada. El final de, de todo esto nos hará seguramente el recuento de los daños y de ahí podremos observar. Te lo planteo desde ahí porque entiendo que todos estos problemas que hoy se tienen, se si hubiesen evitado, si hubiese recursos económicos, y si se hubiese seguido una estrategia clara que... Eh, ustedes para lograr un, un hospital han tenido que hacer una acción popular este, eh, eh, el gobernador dijo que iba a romper eh, la eh, eh, institucionalidad el, la lealtad institucional en determinado momento vos hace un par de días hiciste una, una declaración también eh, reclamándole al, al, al gobierno central en el imaginario popular al haber asumido demócratas, el, el gobierno central, se entendía que el nivel de coordinación iba a ser mayor. Eh, por lo expuesto, eh, eh, está solo Santa Cruz y no tiene plata. Y por otro lado, el IDH y la reposición del 12% que arbitrariamente se confiscó a través de una ley... Este, solo ha devuelto el mayor porcentaje a las alcaldías, con una lista inclusive de cómo la deben gastar la plata, y muy poca a las gobernaciones, y hay como 300 millones ahí que se pudiesen eh, buscar la forma de, de traer para actuar sobre la pandemia. Eh, explícame todo este panorama, por favor.
1: Bien, a ver, yo creo que, primero, más allá de, la, de los análisis políticos, yo creo que ahorita no debemos nosotros priorizar la politiquería en este sentido. Ahorita, querramos o no, nos guste o no el que se sienta al frente o al costado dentro de los diferentes niveles de gobierno, no nos queda otra que sumar las fuerzas o flaquezas que tengamos entre partes. Porque si algo tenemos claro es que solo va a ser... ...imposible enfrentar esta situación. Y en ese sentido también el gobernador, nosotros, tenemos claro... ...y siempre nos hemos manejado, no de ahorita, sino de siempre... ...que nosotros nos debemos a esta Santa Cruz... ...y respondemos plenamente a nuestras competencias en ese sentido... ...y exigimos, cuando así amerita, más allá de cualquier circunstancia... ...el cumplimiento de ella, para que podamos efectivamente... Eh, corresponder a nuestra ciudadanía. Y es en ese sentido de que el gobernador dio clara muestra de la, de la necesidad y e interioridad de aperturar el hospital Montero, que fue justamente eh, idea propia de él en su momento, cuando lo lanzó, y que, tomando en cuenta la coyuntura que vivía Montero en ese momento que explosionaba con un COVID descontrolado, y teniendo un hospital prácticamente consolidado a un noventa y pico por ciento de avance eh, constructivo, era pues un absurdo que no se abra, y por eso se ha logrado, y ahora efectivamente, y ya el gobierno nacional ha correspondido eh, con los ítems correspondientes, los contratos de salud, para que podamos nosotros como gobernación, llevar adelante una atención de casos COVID, tanto eh, leves, moderados, como también ya se están aperturando las terapias intensivas en el propio hospital. Y eh, de igual manera, en toda esta trayectoria, porque esto ha sido un aprendizaje para todos, digamos, ¿no? Pero yo creo que en vez de enfatizar en los errores o males de otros, yo quisiera ponderar más bien las gestiones que hemos logrado porque, lamentablemente, la gobernación siempre ha sido, como diríamos comúnmente, la yesca de la familia, digamos. ¿no? Este, en, todo los, en todo el periodo que nos ha tocado, eh, por, por los recortes y los débitos automáticos que nos han realizado en el pasado porque no tenemos recursos, generación de recursos propios, o diversas otras, otras eh, circunstancias que serán motivo de análisis de otra charla, pero en resumen cuenta, eh, la gobernación ha tenido la capacidad de llevar adelante una gestión para poder hacer de lo que no podía y después consolidar y lograr, porque la ciudadanía, no le importa el cómo se logre tener acceso a la salud. Lo que demanda es que se, es que se haga. Como te voy a paracersear algo que vos conocés muy bien y, y que de alguna manera en otra dimensión se aplica. Es como cuando cuando Papi, el presidente de la Academia Tawiche, el fundador, Rolando Aguilera Pareja, tenía que viajar al, al extranjero con una selección y, y no había plata, pues no. Pero igual se viajaba y decía: Somos yecas pero estamos a pavo, ya... Y en este sentido, de alguna manera, no nos queda otra en la gobernación. Nosotros teníamos que dar una atención de tercer nivel. No habían terapias intensivas, no existían. Y hoy, Gary, hoy. En, en Santa Cruz, te voy a dar un dato que realmente es importante. Cuando nosotros recibimos, eh, cuando asumimos con el gobernador la gestión, te estoy hablando en 2006, existían en el tercer nivel solamente 40 respiradores. Antes que empiece eh, esta pandemia de COVID, el departamento tenía... 84 respiradores. O sea que duplicamos la cantidad de respiradores durante nuestra gestión. Sin embargo, hoy en día, hoy, si sumamos los dos domos que van a consolidarse en las próximas semanas, pues ya tenemos uno consolidado con 30 respiradores eh, totalmente habilitados, pero sumando los dos, vamos a tener a 222 terapias intensivas en Santa Cruz, 82 terapias para patologías no COVID, o sea, porque existe todavía una gran cantidad de pacientes con otras enfermedades más allá del COVID, y 140 unidades de terapia intensiva dedicadas absolutamente para COVID de las cuales hemos recibido por parte del gobierno cuarenta eh, y pico y la demás, el gobierno departamental a través de diferentes gestiones y, de, y, 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 y sumando eh, esfuerzos, donaciones, haciendo estripas tripas, escuazos, reparando, recuperando, hemos podido dotar casi 100 respiradores propios ahora al sistema de salud para que podamos nosotros eh, brindar estas atenciones, los cuales no son suficientes, lamentablemente, porque esto es realmente es algo abrumador y que tenemos nosotros y aprovecho eh, para transmitir a la población. Llegar a tener la UTI no es la salvación absoluta, lastimosamente. Nosotros debemos extremar los esfuerzos para poder evitar primeramente contagiarnos, exigir y a los propios y a uno mismo el uso del barbijo, eh, alcohol en gel, distanciamiento, y luego, si es que lastimosamente uno se contagia del COVID, hacerse atender en las primeras instancias para evitar llegar a, a una unidad
0: intensiva, que es realmente el, el último paso. Rolly, Entonces, Rolly, te hago una consulta ¿sí? sobre las terapias, porque hay una preocupación que son los recursos humanos. Es decir, ¿sí? nosotros tenemos un déficit histórico de 9.000 ítems, más o menos, en, en, en Santa Cruz, ¿no? Eh, en el sistema de salud, sin el colapso, sin la pandemia. La pandemia nos ha mermado un alto porcentaje de la fuerza en salud pública. Eh, esto Lógicamente hace. ustedes han conseguido, se prestaron de la les dio el gobierno, se las buscaron para armar eh, medianamente eh, el, el centro ahí en el hospital japonés y dotar a, a otros hospitales también, pero tropezamos con que las UTI no se atienden, no atienden solas, necesitan, según el cálculo que nosotros hemos podido averiguar, cada cuatro camas se necesitan seis personas por turno. Y esto. Eh, al tener un número de camas importante, de UTI, necesitas un personal eh, para esa capacidad, y no hay. Entonces, ¿qué van a hacer con el personal que han pensado para que puedan funcionar? Porque una cosa es tener la cama, o sea, el lugar donde poner la cama, otra es tener la cama con todos los implementos correspondientes, y lo otro es la, la, la gente. Si te falta uno de cualquiera de estos elementos, no hay UTI. Entonces, en ese marco, este, ¿qué es lo que qué es lo que han hecho con el personal? ¿O qué van a hacer? ¿O qué piensan hacer con el personal? Ya, es
1: que estamos haciendo, y aquí hay una doble doble dificultad. Primero, este, efectivamente, Santa Cruz, yo creo que Bolivia entera, tiene un déficit histórico de ítem de salud, que también es, merece un análisis en sí solo, a la otra oportunidad, pero es una realidad. Entonces, ante ellos eh, nosotros hemos estado llevando adelante gestiones y hemos logrado de que el gobierno nacional efectivamente dote, no de ítem, pero sí de contratos para poder atender y responder a COVID. Primero hemos consolidado 721 contratos. Eh, generales para todos los hospitales de tercer nivel y luego eh, ante la coyuntura de las terapias, porque efectivamente la demanda personal es hasta mucho mayor, por, son más o menos 30 personas eh, que atienden una sola terapia durante la semana eh, llámese médicos, enfermeros, etcétera es realmente abrumador solamente el primer domo de, del hospital japonés demanda voy a poner en en, en, en números redondos pero son más o menos 140 personas la que demanda la atención de las de las 30 de las 30 camas y se ha canalizado para que podamos nosotros contratar a través del ministerio de salud con el banco mundial contratos eh, directo con el Banco Mundial para médicos y enfermeras de terapia. ¿Por qué esto? Porque al ser contratados a través del Banco Mundial, reciben una numeración bastante más importante que lo que el sistema boliviano puede ofrecer. Y esto para poder motivar a los médicos y enfermeras, porque es un sacrificio eh, de exposición directa, continua, la, los que están en la, las charlas de terapia y que obviamente eh, necesita una motivación. Como a su vez también eh, la Asamblea Nacional aprobó una ley para permitir la doble percepción cuando los médicos y enfermeras eh, tengan que realizar turnos dobles. ¿Y por qué esto? Ahorita ya no es solamente una situación de que tengamos carencia de contrato. Ahora hay un, hay una situación más aguda porque hay también una carencia de, de médicos terapistas. Uh -huh. Por más que traigamos más terapia y por más que ofrezcamos más contrato, ya no existen médicos para contratar. Estamos llegando a esas instancias pronto y que obviamente eh, ya
0: es un limitante muy preocupante. Ahora, Roli, en, en en todo esto, y la plata del IDH, esa, esa que, que queda ya, que se las confiscaron, que en realidad no... Fue un, una venta de unos pajaritos preñados esa plata, ¿no? Porque supuestamente a volver cinco veces en caso de que encuentren gas y demás cosas, pero eh, devolvieron un pedazo con un manual de cómo gastar, vulnerando el concepto autonómico municipal de forma eh, flagrante. Es decir, esta asamblea esta asamblea plurinacional es la que emite la ley, la que aprueba la ley, ¿no? el creador de esta confiscación es hoy candidato a la presidencia, y hay 300, hablamos con un diputado de Tarija en esa época cuando estaban los alcaldes allá, eh, 324 millones que quedaban en el Banco Central producto de esta cuestión. Eh, a mí me llama la atención el trasfondo político, rolli en esto, porque yo entiendo que en el trasnochado sueño de Arce Catacora de volver al poder, él se ve gastando esa plata. Y en realidad en este momento la necesidad es latente para poder canalizarla y que ustedes puedan tener recursos para poder avanzar. Porque más allá de todo, si, si tuvieran plata, no tuviéramos tanto lío, ¿no? fuera más fácil con plata. El problema es cuando no hay plata. Y yo no veo, de forma particular, una reacción política firme de parte de las gobernaciones para pedir esos recursos y de esta manera atender a la gente. ¿Se puede pedir esos recursos? ¿Está dentro de la voluntad política del gobierno departamental pedir esa plata?
1: A ver, primero hay que recalcar una algo puntual, Gary, que es importante, porque eh, así como ha remarcado un hecho histórico, creo que hay que resaltar que el único gobernante de, de, de turno en su momento que reclamó formal y políticamente la confiscación del IDH fue el gobernador Rubén Costa. Lamentablemente hubo un silencio por parte de los municipios en ese momento con relación a esta situación. Nosotros como gobernación hemos hecho, eh, hemos interpuesto instancias legales, se viajó a, a Sucre para poder eh, llevar adelante los reclamos constitucionales, un sinnúmero de acciones que lamentablemente por... La abrumadora el abrumador fuerza política que tenía en su momento el gobierno del de señor Evo Morales eh, nos pasó por delante, como decís vos, con, con, con un cuento de Rito Preñado que era un absurdo con relación a esta confiscación que es, era y es una competencia exclusiva. ...del gobierno nacional a través de YPFB... ...el hecho de explorar para nuevos campos petrolíferos... ...y lo que vos expresás ya en el tiempo actual... ...es totalmente cierto... ...lamentablemente se requieren recursos... ...más allá de... Esta, ...estos recursos tienen que estar acompañados obviamente... ...de una buena gestión... ...transparente, eficiente y eficaz... ...pero si no partís con los recursos... ...realmente es cuesta arriba... Y, y nosotros hemos continuado reclamando y exclamando de que no pueden quedarse esos recursos eh, en el Banco Central. Eso es, un, eso es una atrocidad. Nosotros tenemos claro de que en este momento todo esfuerzo, y, y además no lo tenemos solamente claro, lo tenemos por escrito. La gobernación de Santa Cruz, a pesar de la flexibilización que eh, se ha brindado para nuestro departamento a partir del pasado lunes, el gobierno departamental mantiene su su enfoque absoluto en la pandemia. No hemos aperturado los proyectos, programas y obras departamentales eh, porque tenemos la prioridad eh, enfocada en salud y así debería ser para el país entero. ¿De qué nos sirve tener 300 millones ganando intereses cuando tenemos millones de bolivianos que están sufriendo el embate de esta pandemia y que requieren no solamente terapias, requieren de paracetamol, de ibuprofeno, cosas básicas para su atención. Vemos que en Cochabamba lamentablemente eh, ya hay muertos en las calles, los hospitales en La Paz están colapsando. Y fíjate, hablando de colapsar en La Paz, hace un par de semanas eh, Gabriel Eichazo sacó un Twitter, vale la oportunidad de saltarlo. Hace un par de semanas Gabriel Eichazo emitía un Twitter que decía lo siguiente. Miren cómo La Paz en ese momento con apenas 800 y pico casos estaban colapsando sus hospitales, mientras que en Santa Cruz, con más de mil casos en ese entonces, recién estaban comenzando a colapsar nuestros hospitales. Es una muestra que efectivamente aquí, en el municipio, en el departamento, con nuestras falencias con nuestras limitaciones, hemos llevado adelante una gestión titánica con el apoyo de los empresariados, porque aquí también vale la oportunidad de destacar el esfuerzo que está haciendo Caínco con sus afiliados, con el convenio que hemos firmado con la Gobernación para aperturar un albergue de recuperación en las ferias donde vamos a poder comenzar a atender este jueves a pacientes leves que requieran justamente un área de aislamiento y sobre todo los medicamentos para poder evitar llegar a las
0: instancias de tercer nivel. ¿Por qué todo esto tres meses después, Rolí?
1: Porque obviamente nadie se soñaba que venía esta... Esta, este eclipse, este este aco acopalipsis, o sea, no, no, nadie en el mundo estaba preparado, es más, solamente se veía en películas, había una película que se llamaba Virus, al colmo, este, a una situación de esta semejanza de lo que estamos viviendo, yo creo que ni vos ni yo nunca hubiéramos imaginado estar en esa situación, y toma su tiempo efectivamente eh, articular y, y, y estructurar un sistema que no estaba efectivamente preparado. Y no es solamente aquí en Bolivia, ¿no? ¿Acaso no colapsó Italia? ¿Acaso no colapsó eh, España? ¿Acaso no está colapsando Estados Unidos, que es el país que tiene ahorita la mayor cantidad de casos COVID en el mundo y la mayor cantidad de muertes COVID en el mundo?, y ya cayó Bolsonaro, ¿no? Que Exacto. se creía invencible y que Brasil lamentablemente lidera lo propio eh, en Sudamérica. Por, hay ejemplos realmente extraordinarios como Uruguay y Paraguay, pero que vemos que lamentablemente también los casos COVID en Paraguay han comenzado a dispararse. No es excusa, pero es una realidad y, y por eso siempre expongo. No, no somos perfectos, hemos tenido nuestras limitaciones, pero, pero eh, hemos enfrentado esta situación con toda la capacidad que, que ostentamos, pero con un gran apoyo por parte, repito, del empresariado, de un trabajo conjunto con el municipio, con el aporte del gobierno nacional en las instancias, bien, mal como sea, pero nos han, nos han brindado también los contratos de salud, los respiradores al final llegaron y la única manera que podamos combatir esta situación es si es que nos unimos los tres niveles del Estado, si tenemos el apoyo del empresariado y la ciudadanía también
0: eh, acompaña con la disciplina necesaria para poder encarar esta situación. Te hago una consulta en relación a la política nacional porque en un momento dado... este daba la impresión de que mandaron sheriff del centralismo para ver qué hacían ustedes aquí, digamos, que me pareció grotesco en forma muy particular, ofensivo, desde la, desde la particularidad que nosotros tenemos como región de siempre buscar una descentralización para atendernos de mejor manera. Todo el esfuerzo recae en un amplio porcentaje en la fuerza cruceña. Para lo, que, para lo poco que se ha hecho... Mucho en relación a lo nada que se había hecho, poco en relación a la magnitud del, del, del problema. ¿Por qué te lo planteo esto desde esa perspectiva? Porque tengo la impresión de que en realidad nuestro gran problema es el centralismo y en determinado momento dejamos de luchar por el, por una descentralización real. Eh, habida cuenta de que no solamente es el recorte del IDH, también hubo un tema con... Eh, las regalías, eh, nos contaron mal en relación al censo, no reclamamos esos recursos ni tampoco los, los eh, eh, temas políticos en relación a los escaños. A esto hay que sumarle eh, esa artimaña de la recuperación de lo no ejecutado cada diciembre y te desembolsaban sobre el pucho precisamente para que no ejecutes y en base a eso te volvían a confiscar recursos. O sea, eh, el centralismo, eh, como decimos popularmente, nos ha tenido a ¿no? Y en un momento en el que hablábamos de autonomía, y me parece que esa lucha se terminó eh, perdiendo, se constitucionalizó la palabra, pero no se originó el cambio administrativo tan anhelado históricamente, y podemos ir, si querés, desde, desde, en la historia desde ferrocarril nada hasta la elección de, las, de los alcaldes en el 85 después del oscurantismo municipal. Pero en, en, en toda esta situación... Eh, Hoy es como que la pandemia, si va a tener algo positivo, es mucho lo negativo que ha traído la pandemia, nos ha empobrecido, nos tiene eh, asustados, eh, amigos cercanos enfermos, muertos cercanos, etcétera, etcétera. Pero si algo positivo va a traer es que la administración de este Estado no va más, el centralismo no va más. Eh, en ese sentido, ¿cuál es la posición? Eh, Tuya como como particular y tuya como secretario.
1: Bueno, yo te puedo dar la mía particular, la mía como secretario y también como parte de una gestión que hemos llevado adelante junto con el gobernador estos últimos 15 años que no ha variado en absoluto. Primero, eh, partamos de lo histórico, pero no vamos a entrar a, a ni en detalles porque si no... Ah, no hay que invitar el almuerzo. Y son medio tacañingos. A veces. Entonces, este, pero partamos del principio. El único gobernador o autoridad que estos últimos 15 años peleó por el pacto fiscal, que viene a ser justamente de la descentralización de los recursos económicos, no solamente para los departamentos, sino para los municipios universidades y pueblos indígenas, fue el gobernador Rubén Costa. Que ha viajado a la paz, había, ha dado la vuelta al país exponiendo el, el tema del pacto fiscal, ha ido al tribunal constitucional, etcétera, etcétera. Tenemos, yo en lo particular, puedo hablar si querés, tengo 12 servicios por pelear contra el, contra el centralismo, el gobernador tiene más de 30 y hemos efectivamente combatido permanentemente, pero también no nos olvidemos el monstruo que teníamos por delante con una fuerza absoluta eh, de dos tercios en la Asamblea Nacional y con control del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Lo cual no es excusa, porque efectivamente luchamos contra él eh, durante todo este periodo algunos podrán decir que luchamos bien, otros podrán decir que no luchamos lo suficiente, pero lo que te puedo asegurar es que efectivamente sí luchamos y que tenemos que seguir luchando, porque como has expresado, el centralismo no es solamente eh, por parte de nuestro anterior gobierno, del actual gobierno, sino de todos los gobiernos que hemos tenido en la historia de este de este país hasta este momento, y que efectivamente nosotros tenemos que lograr que, eh, que eso cambie. So que, a ver, ¿cuántos años tiene Bolivia de fundación? Y hasta este momento no ha funcionado el centralismo, entonces es absurdo continuar con algo que sabemos que no da resultado, por lo cual debemos nosotros cambiar. Y debemos nosotros acercar al ciudadano la administración pública, y eso es a través de sus gobiernos departamentales y municipales para que podamos, que son los que están efectivamente eh, más cerca a las necesidades propias, y los y la población puede efectivamente fiscalizarlo y demandarle. Porque cuando vos ...tenés que demandar al gobierno nacional desde Santa Cruz... ...por ponerlo en nuestra en nuestra, en nuestra nuestra realidad boliviana... ...¿cómo vas a ir a hacerle una huelga desde Santa Cruz hasta La Paz... ...pero si es que el gobierno departamental o municipal eh, le pela en algo... ...podés ir efectivamente a la Omar Chávez o a la Plaza 24 de Septiembre... ...para reclamar justamente algún error que tuviese o una falencia que hubiese en los respectivos gobiernos. Es una necesidad, tenemos que seguir luchando y debemos nosotros continuar efectivamente eh, hasta lograr de que los recursos económicos sean equitativamente redistribuidos a través de un pacto fiscal para que sean... Eh, y además no es una cuestión solamente de recursos económicos, los recursos económicos tienen que venir también con competencias. Tenemos que asumir esas responsabilidades para responder a esas responsabilidades. Por ejemplo, hemos asumido nosotros la responsabilidad de los hospitales de tercer nivel y nos dieron un peso y demandan de la gobernación el 30% de nuestro presupuesto que pudieran ser invertidos en otras, en otras áreas que efectivamente así lo necesitan también pero la prioridad fue una, la salud fue una prioridad para el gobernador. Ya desde el momento que nos dieron los, los hospitales de tercer nivel hace unos ocho años.